0: Trüb, trüb ist die Liebe. Trüb, trüb. Ja, das passt schon. Trüb, trüb ist die Liebe.
1: Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin. Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge von Reingezwitschert. Die achte. Unglaublich. Das stimmt. Wir sind wieder Martin und Fabian. Hallo und herzlich willkommen. Fabian, wie geht's dir? Heute wieder aus dem Homeoffice quasi? Ja, wir machen heute wieder leider eine sitzen uns nicht persönlich gegenüber, sondern ich sitze hier in Münster, Martin wieder in Berlin, hat seine Puschelkopfhörer auf, sehe ich und äh, <lacht> deine Katzen diesmal auch dabei oder? Diesmal wieder dabei. Ich
0: hoffe, weniger aktiv als beim letzten Mal. Mal sehen. Ja, bei dir ist ein bisschen Krach draußen,
1: ne? Also Ja, hier sind Bauarbeiten. Also lasst euch nicht dadurch beeinflussen. Dann, let's go, würde ich sagen. Thema des Tages wird heute die Klimakrise sein. Ist vielleicht etwas trockeneres Thema im wahrsten Sinne Mhm. des Wortes, aber eben sehr, sehr wichtig. Ähm, Super interessant, was in der Vogelwelt passiert. Und da wollen wir euch heute gerne einen Einblick geben. Ja, das Thema Klimakrise ist ja nicht nur ein bedeutendes Thema für uns beim
0: NABU und für uns alle natürlich, äh, weil unser unser Wolle, ergehen und unser Wohlbefinden davon abhängt, sondern es war auch der Wunsch aus der Community, einmal eine Folge über das Zitat Artensterben oder die Artenverschiebung und den Rolltreppeneffekt zum Klimawandel oder durch den Klimawandel zu machen. Und ja, unsere bisherigen Folgen, ne Fabian, waren ja etwas, sage ich mal, leichter und sorgloser, vor allem in der letzten. Immer nur Spiel und Spaß war ja, das bisher. Wir waren ja, ja gerade in der letzten Folge Excited und ja, das ist heute etwas deprimierende, aber ganz wichtig, diese Folge soll euch natürlich ermutigen, weiter am Thema dran zu bleiben, euch mit dem Thema zu beschäftigen und vor allem immer weiter positive Veränderungen anzustoßen. Und deswegen reden wir heute darüber, wie sich zum Beispiel Vögel auch an den Klimawandel
1: und die Klimakrise anpassen können. So wird es gemacht. Vorher aber einmal noch eine Frage aus der Community und zwar kommt die von Ute. Vielen Dank. Da geht es darum, ob Buchfinken Einzelgänger sind. Kurzer Hintergrund. Auf meinem Balkon gibt es mehrere Pärchen von Gimpeln, Kohlmeisen, Blaumeisen, Rotkirchen und auch Eichehirn und sind hier und wieder auch mehrfach vertreten. Bei den Buchfinken ist es aber so, dass sie seit zwei Jahren immer wieder da ist und immer derselbe Vogel wohl. Und der scheint allein zu sein. Und jetzt gibt es die Frage, ist der ein Einzelgänger? Er singt wohl auch und dazu vielleicht ein, zwei Grundlagen. Buchfinken sind... Zu ihrer zur Brutzeit Einzelgänger, also es sind nicht irgendwie mehrere Männchen auf einen Haufen, aber sie singen halt mit ihrem Gesang für ihre Wir und locken damit Weibchen an. Und beim Weibchen ist es so, haben sie eins gefunden, baut das Weibchen das Nest, das Männchen begleitet es ein bisschen oder bewacht es. Und wenn die Jungen dann da sind, werden die vom Weibchen bebrütet, aber auch vom Männchen zugefüttert. Also ich kann mir entweder gut vorstellen, dass er A, vielleicht kein Weibchen gefunden hat, das kann natürlich auch sein und deshalb auch weiter kontinuierlich singt, um eben eins anzuwerben. Oder es könnte sein, dass er auch ein Weibchen hat, trotzdem aber sein Revier absteckt. Also Buchfinkengesang kann man durchaus auch im Juli noch hören und tut sich noch vielleicht ein bisschen zufüttert bei der jungen Aufzucht. Das könnte beides sein. Und die haben auch oft zwei Jahresrouten. Also es kann auch sein, dass die erste jetzt durch ist und gerade die zweite anfängt und der dann nochmal das Ganze einsinkt, sage ich mal. Hm. Ja, dem kann
0: ich im Grunde nichts hinzufügen, Fabian. Das war schon sehr ausführlich. Also ich denke, das klingt sehr plausibel. Und ja, Ute, Ute, ich hoffe, du bist mit der Antwort zufrieden. Ja, bevor wir jetzt also wie gehabt mit dem Thema des Tages weitermachen, kurz unsere Vogelnews.
1: Die Vogelnews.
0: Ja, passend zum Thema der heutigen Sendung. Es ist ja schon länger bekannt, tatsächlich, dass Vogelkörper immer kleiner werden. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber äh, Wissenschaftlerinnen haben festgestellt, Vögel werden kleiner und interessanterweise werden Flügel immer länger. Und zwar hat das eine Studie 2019 festgestellt, ähm, anhand der Vermessung eines Fußknochens. Ähm, das ist ein ziemlich verlässliches Maß dafür, ja, wie groß der Vogel eigentlich ist. Und diese Forschenden haben festgestellt, dass dieser Knochen im Schnitt 2,4 Prozent kürzer geworden ist, und zwar innerhalb der letzten 40 Jahre. Das klingt jetzt erstmal nicht so, klingt nach ein paar Millimeter, oder ein paar Zentimetern, klingt jetzt erstmal nicht so viel. Klingt erstmal nicht so viel, hast du recht. Es ist auch kaum wahrnehmbar, wahrnehmbar. Also wenn man das jetzt so ein Vogel vor sich hat, dann erkennt man das ohne weiteres nicht. Aber statistisch betrachtet ist das in der Tat ein signifikantes Ergebnis. Und ähm, ja, evolutiv Wenn man mal an 40 Jahre denkt, das klingt jetzt erstmal viel, aber es ist für solche evolutiven Prozesse wie eine Körperänderung oder Körperveränderung schon recht kurz. Also es ist echt ein Mikrozeitraum, ein Wimpernschlag, Wimpernschlag, genau. Und ähm, es gab noch eine neue Studie dazu und das ist die, die ich heute vorstellen möchte, die aufbauend auf dieser 2019er Studie ähm, ein Phänomen festgestellt hat, nämlich dass kleinere Vögel schneller schrumpfen als größere Vögel. Und da haben sie dieselben Daten genutzt wie auch die äh, ältere Studie. Sie haben also Zugvögel aus den USA untersucht und Vögel aus dem Amazonas. Also in dem Fall sind das dann natürlich Standvögel, weil da haben wir in der Regel keine Zugaktivität, jedenfalls nicht so ausgeprägt. Und insgesamt waren das 129 Arten. Und bei beiden Untersuchungsorten, bei allen Arten, ist man auf dasselbe Ergebnis gestoßen. Die Vögel schrumpfen und die Flügel werden länger und die kleineren schrumpfen schneller. Und eine Vermutung, die die Forschenden daraufhin erstellt haben, ist, dass das bei der
1: Wärmeregulation hilft. Wenn ich jetzt so an meinen Biounterricht denke, ja. da habe ich die Bergmannsche Regel gelernt. Das heißt... Wenn gleichwarme Tiere in kälteren Regionen sind vergleichsweise größer. Genau. Denken wir an einen Braunbär ja. oder an einen Schwarzbär vielleicht oder einen die sind eher kleiner im Vergleich zu so einem Eisbär, der wirklich riesig ist. Ganz genau. Wie passt das jetzt zusammen? Ähm,
0: also, das ist tatsächlich die Vermutung, auf der das Ganze beruht, dass also kleinere Vögel ähm, einfach besser ihre Körpertemperatur regulieren können, wenn man davon ausgeht, dass die Durchschnittstemperaturen weltweit ansteigen durch die Klimakrise. Und Man hat natürlich auch äh, dann versucht zu erklären, äh, warum ist das so? Beziehungsweise ähm, es gibt ja noch den Fakt, die Flügel sind länger geworden. Das äh, klingt jetzt etwas widersprüchlich. Äh, Auch da gibt es eine Erklärung, äh, die die ähm, Autorinnen ähm, hervorgebracht haben und zwar, Ja, sind Vögel, die kleiner sind, haben im Grunde weniger Fettreserven und gerade bei Zugvögeln äh, sind sie auf diese Fettreserven angewiesen, Äh, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Klimakrise zu längeren Zugwegen führen kann. Und die Vermutung liegt also nahe, dass sie mit diesen längeren Flügeln einfach besser fliegen können. Nun ist aber interessant, dass die Vögel aus dem Amazonas, die untersucht wurden, auch längere Flügel bekommen haben. Und das sind ja eben keine Zugvögel. Also da geht irgendwas nicht so richtig auf.
1: Okay, das klingt klingt verrückt. Es gibt ja auch diese Allensche-Regel. Ja. Jetzt hole ich mir ein ganzes Bio-LK-Wissen raus. Die sagt ja, dass Körperanhänge in der Regel länger sind bei Tieren aus der warmen Region und kürzer bei Tieren aus kalten Regionen. Hm. Wenn wir da an den Eisbär denken, kleine Ohren zum Beispiel, Wüsten, also ein Hase in der Wüste sehr lange Ohren, um gut Wärme abzugeben. Das könnte ja auch passen, wenn man sagt, okay, lange Flügel können besser Wärme abgeben, das hat damit aber nichts zu tun ich, wahrscheinlich. Ich glaube oder? in dem Fall nicht, weil die Flügellänge ja vor allem durch die Federn
0: ähm, bestimmt ist. Und das ist ja nicht unbedingt eine Fläche, die Wärme abgibt. Also es sind ja eher schon die Muskel oder die Gewebeanteile des Körpers, die eben äh, für die Temperaturregulation da sind. Und ähm, vielleicht noch zwei Hypothesen. Ähm, die diese Studie angestellt hat, warum kleinere Vögel schneller schrumpfen. Eine Vermutung war, dass kleinere Vögel insgesamt eine kürzere Generationszeit haben. Also sie leben kürzer und sie bringen schneller Junge hervor. Und dadurch sind sie theoretisch schneller in der Lage, sich an verändernde um Weltbedingungen anzupassen. Aber da haben sie leider keinen kausalen Zusammenhang gefunden. Die zweite Hypothese war, kleinere Vögel haben in der Regel größere Populationen. Also wenn wir an Spatzen denken, da gibt es ja viel mehr von als zum Beispiel vom Seeadler. Das heißt, so eine große Population hat einfach äh, theoretisch die größere Chance, aufgrund der genetischen Vielfalt innerhalb dieser Population sie schneller anzupassen und auch da haben die Autorinnen leider keinen kausalen Zusammenhang gefunden. Also quintessenz ist äh, sie konnten das Phänomen bisher nicht plausibel erklären. Und das fand ich ganz interessant. Also nicht immer findet man auf Anhieb also ein Ergebnis ja. zu bestimmten
1: Daten. Was nicht heißt, dass es nicht so ist, aber man kann es eben nicht nicht belegen. Genau. Ja, total verrückt, also wirklich interessant. Ich hatte dazu auch gelesen dass sogar Vögel, also jetzt nicht genetisch, sondern wenn sie aufwachsen, natürlich wachsen sie langsamer, wenn es kühler ist, weil der Stoffwechsel einfach irgendwie schneller geht, aber dass sie auch im Durchschnitt kleiner werden, wenn sie unter kalten Temperaturen aufgewachsen sind. Also da die direkte Umweltbedingungen Einfluss Mhm, haben. Ja, das gibt es auch. Also es muss nicht immer ein genetischer Aspekt sein, der
0: dazu führt, dass sich die Morphologie zum Beispiel ändert. Also das kann in dem Fall durchaus
1: auch sein, ja. Spannend. Ja, ich würde sagen... Bevor wir zum Thema des Tages kommen, wie immer natürlich der Hinweis auf unsere Shownotes. Also, wenn ihr da mehr zu lesen möchtet, verlinken wir euch die und ihr könnt euch dazu informieren. Genau. Thema der Woche.
0: Ja, Fabian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben ja jetzt Juli. Und wenn ich so an das Frühjahr und den Frühsommer zurückdenke, Mai, Juni, da hat es ja echt wenig getröpfelt, also wenig geregnet. Und ich erinnere mich an äh, Daten, die der Wetterdienst rausgegeben hat, der Deutsche, dass der Mai in Berlin-Brandenburg super trocken war. Also es sind, glaube ich, nur 13 Liter pro Quadratmeter gefallen, was ungefähr einem Viertel des üblichen Niederschlags entspricht. Und wenn ich so auf die Straßenbäume draußen gucke, dann, äh, weiß ich nicht, wird mir immer Angst und Bange, weil sich das ja eigentlich jedes Jahr so fortführt. Und, ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast, aber Wetterkundlerinnen äh, sagen ja vorher, dass Ende 2023 ein El Nino-Jahr auf uns zukommt. Und das heißt natürlich immer, ja, viele brennende Wälder,
1: Korallensterben und oh Gott. viele Veränderungen. Ja, das stimmt. Also hier in Münster ist es auch sehr trocken. Alle Bäume der Stadt wurden auch mit so einem, so einem Case unten mhm. ausgestattet, damit das Wasser da länger hält. Fabian, weißt du
0: den Unterschied zwischen Klimakrise, Klimawandel? Warum sagen wir vor allem Klimakrise
1: statt Wandel? Mhm. Ja, also das hatten wir mal debattiert und da geht es halt darum, dass das Wort Klimawandel an sich auch nichts Negatives mit sich bringt und ne, auch es gab auch mal natürlich, also es gibt auch natürliche Klimawandel, aber dass wir jetzt wirklich von einer anderen Situation sprechen. Also, dass dieses Wort Klimawandel nicht. Angemessen ist angesichts der wirklich teils dramatischen Erkenntnisse von allen, Hm. also von den Klimawissenschaften. Und deshalb reden wir von der Klimakrise jetzt auch in dieser Folge. Genau. Und ähm, weil es dem einfach mehr gerecht wird. Absolut. Und ähm, natürlich ist das Thema Klimakrise,
0: was führt dazu? Was hat das für Auswirkungen? Das ist super komplex. Und äh, ich ich nenne an der Stelle einfach nur mal ein paar Schlagworte. Also Treibhausgase, CO2, Methan und was nicht alles. Das führt zu Treibhauseffekten und zur Erderwärmung. Und das Ganze passiert sehr schnell. Und ähm, es gibt ja auch einen gewissen Verzögerungseffekt, der es ja auch vielen von uns teilweise etwas schwer macht, das zu akzeptieren, dass da was passiert. Ne? Und äh, was ganz wichtig ist, ist eben, dass wir ein Bewusstsein schaffen für die ganzen dramatischen Veränderungen, aber eben auch ja für die Anpassungen in der Tierwelt. Und deswegen ja
1: heute auch diese Folge nochmal. Das stimmt. Und wir reden von, es gibt natürlich viele direkte Einflussfaktoren die wir sehen können. Also Trockenheit, wie wir jetzt gerade schon berichtet haben, Extremwetterereignisse oder auch der Meeresspiegel, der teilweise schon echt ähm, ja, vergleichbar zu den Vorjahren angestiegen ist. Aber es gibt natürlich auch viele indirekte Einflussfaktoren, zum Beispiel Kollapse von Ökosystemen, verschiedenste Artengruppen, die irgendwie sich verändern und auch gar nicht so klar ist, wie das passiert.
0: Ja, und äh was ich gerade schon gesagt hatte, auch die Auswirkung auf die Vogelwelt ist da und sie ist nicht immer sichtbar, aber es gibt tatsächlich auch Phänomene, die schon messbar sind. Und da möchten wir euch heute ein paar dieser Phänomene oder dieser Veränderungen in der Vogelwelt vorstellen und zum einen... Erst einmal ganz allgemein, also durch die Klimakrise haben wir vor allem eine Lebensraumveränderung. Und das ist eigentlich das, was über allem steht. Denn das betrifft jetzt auf Vögel bezogen vor allem die Nahrungssuche, den Nahrungserwerb, aber auch die Brutstätten, aber auch Gefahren, die zum Beispiel durch Wetterereignisse auf Vögel zukommen. Und da vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Also was unterscheidet Klima und Wetter? Also Klima ist ja quasi das, ähm, ja jetzt komme ich ein bisschen ins Straucheln, Fabian, kannst,
1: kannst du mir kurz aushelfen? <lacht> nee, das hast du jetzt auch angefangen.
0: Ne? Ja, also Wetter ist ja tatsächlich das, ähm, was wir tagtäglich haben. ne Also wenn es heute regnet und morgen die Sonne scheint, dann nennen wir das Wetter und Klima äh, bildet quasi das ab, was über einen längeren Zeitraum im Durchschnitt passiert. ne Also nur weil jetzt das Frühjahr in 2023, also April, März, relativ feucht und kühl war, heißt das nicht, dass das ganze Frühjahr so war. Der Mai mit seiner trockenen hat das zum Beispiel wieder ja, ausgeglichen und deswegen unterscheiden wir also Klima und Wetter. Und ähm, auch Wetterereignisse können neben der Klimaveränderung ähm, ja, zu, zu Beeinflussungen in der Vogelwelt führen, eben durch genannte Dürren, durch Starkregen, aber auch durch Kälteeinbrüche, wie wir sie in letzter Zeit ja immer häufiger auch im Winter haben, also so hartnäckige ähm, ja, Kalthochdruckgebiete, die dann also zu langen Frostperioden führen. Und das kann zum Beispiel auch Vögel beeinflussen. Ja, und wie so oft, wir haben immer Gewinner und Verlierer. Das ist natürlich nicht immer so schwarz-weiß, wie das klingt. Aber um das Ganze vielleicht ein bisschen zu heben in der Stimmung, fangen wir doch mal mit den Gewinnern an. Fabian, hast du da ein paar Gewinner, die von der Klimakrise sogar profitieren können? Doch,
1: die gibt es auf jeden Fall. Also sehr Bunte sogar, sehr hübsch anzusehender Gewinner. Wir haben zum einen den Bienenfresser. Dieser bunte Spind, also der brütet gerne in so Tongruben und scheint sich in den warmen Regionen Deutschlands dann eben über die Flusstäler auszubreiten. Das ist ein Gewinner und der Wiederhopf. Ein wirklich schöner Vogel, der ist auch, ja, eher in den südlichen Ländern mal verbreitet gewesen hauptsächlich, aber der kam auch schon in Deutschland vor. Und der profitiert jetzt eben sehr vom Klima. Anderes Beispiel auch der Orpheus-Spötter. So ein eher recht unscheinbarer Vogel, der aber einen sehr langen und komplexen und kütschigen Gesang hat. Der wird auch immer häufiger und profitiert eben von diesen, ich sag mal, kontinentalen Bedingungen, die, die sonst vielleicht eher so Südeuropa oder Südosteuropa mhm. Charakter hätten. Weitere Effekte auf die Vögel würde ich jetzt mal sortieren nach, ja, nach Zugverhalten. Mhm. Die Standvögel die profitieren auf jeden Fall auch. Also kürzere, mildere Winter, darauf ne, das Risiko, was Standvögel eingehen, wenn sie hier bleiben, dass sie eben von kalten Wintern überrascht werden, das minimiert sich. Also diese werden besser überstanden von denen und auch die Kurzstreckenzieher, die profitieren, weil es längere Frühjahre, längere Herbste gibt und sie beispielsweise noch eine zweite oder sogar dritte Brut hinterher hm. schiebt. Vielleicht
0: auch als kurzer Einwurf:
1: Standvögel sind also die die ja, bei uns den Winter verbringen und nicht wegziehen. Das stimmt, und Kurzstreckenzieher, die die maximal vielleicht bis zum Mittelmeer ziehen und nicht mhm. noch nach Afrika. Ja, bei manchen Arten sieht man auch tatsächlich eine Verkürzung der Zugstrecke, beispielsweise bei dem Weichstorch, bei dem Kranich. Hier scheint sich das Zugverhalt sehr plastisch zu ändern, liegt aber auch daran, dass das Arten sind, wo der Zug sehr nicht so extrem genetisch festgelegt ist sondern dass es auch viel sozialen Charakter hat. Also Störche, Jugendstörche orientieren sich beispielsweise da an den Elternvögeln oder an anderen Artgenossen und die können sehr plastisch darauf reagieren. Dritte Gruppe, Teilzieher. Da nochmal die Erklärung, Teilzieher heißt, da sind manche der Populationen, teilweise sogar eines Familienverbands, Standvögel, die anderen Zugvögel. Also die einen bleiben, andere verlassen ihr Brutgebiet. Hier haben wir beispielsweise den Star, die Singdrossel, über den Hausrutschwanz oder ganz prominent Rotkirchen und Amsel. Und hier ist der Zugweg eher genetisch vorprogrammiert, aber es gibt durch Selektionseffekte, also Tiere, die vielleicht dann nicht ziehen, sondern bleiben, schaffen, also die überleben in der Regel. Die werden gefüttert durch uns Menschen, die haben eben mildere Winter und das Erbgut von denen setzt sich dann eher fort und so verlagert sich die Gewichtung etwas zugunsten der Standvögel.
0: Ja, voll interessant. Also ich finde, da sieht man auch schon mal, wie dynamisch dieses ganze System ist und dass man das nicht immer so, ja, so vorhersagen kann, was passiert. Ne? Ähm, da möchte ich auch gleich äh, den Übergang zu den Verlierern machen und das betrifft in aller Regel, das haben wir jetzt schon gehört, nämlich die Zugvögel. Du hast also jetzt schon die Stand Vögel, Kurzstreckenzieher und Teilzieher genannt, und auch die genetische Komponente, die damit reinspielt. Denn vor allem sind die Verlierer solche Arten, die zu den Langstreckenziehern gehören. Denn, wie du schon gesagt hast, das Verhalten ist einfach stärker genetisch manifestiert. Und es gibt also Gene, die für das Zugverhalten wie auch für die Entfernung der Zugstrecke verantwortlich sind und Deswegen, ähm, ja, die sind also sehr stark. Klassische Langstreckenzieher halten also stärker an diesem Verhalten fest. Und das hat auch einen Grund. Das äh, hilft denen nämlich zum Beispiel Hindernisse wie Meere oder Wüsten einfach sicherer zu überwinden, wenn sie also stärker an diese, an dieses Verhalten, ähm, ja, wenn sie stärker dranbleiben. Und das ist auch ein Problem, was durch die Klimakrise hervorgerufen wird. Die Wüsten breiten sich aus. Also wenn wir an diese Sahara denken, die viele unserer Zugvögel überqueren, ähm, ja, die Grenzen fransen, sage ich mal, immer mehr aus und äh, feuchte Savannen gehen immer mehr zurück. Und es wird immer mehr zu Wüsten, was dann letztendlich zur Nahrungsverknappung führt und zu
1: Kindernissen. Zu Absolut. Gleichzeitig haben wir ja viele Vögel, die ja dann auch davon abhängig sind, dass wenn sie wiederkommen, gutes, ich sage mal, gutes Wetter ist, dass sie halt jahreszeitlich, sage ich mal, matchen. Also dass die Raupen, die sie am liebsten fressen, die sie für ihre Jungenaufzucht brauchen, dann schlüpfen, dass die Pflanzen eben dementsprechend weit sind. Und hier kann man sich vorstellen, wenn es wenn hier trockener wird und die Pflanzen beispielsweise, wenn alles früher beginnt und auch die, die Eier von den Raupen, dass die eher schlüpfen, das kriegen die Zugvögel in die Langstreckenzieher in Afrika ja nicht mit. Und da haben wir so eine Art Desynchronisation. Also die Vögel kommen wieder und es ist hier eigentlich schon total, die Jahreszeit ist schon viel zeitversetzter, was ein Problem ist. Auch also ein paar Beispiele mhm. zu nennen. Der Trauerschnepper, der Kuckuck beispielsweise oder auch die Dornengrassenmücke. Mm. Ja,
0: der Trauerschnepper ist ja auch Kandidat für die
1: Wahl des Vogels des Jahres 2023 gewesen, unter anderem auch aus dem Aspekt. Sehr hübsche Art. Da können wir eigentlich noch mal kurz anknüpfen an unsere Gesangsfolge. Da haben wir ein paar Merksprüche. Beim Trauerschnepper gibt es auch einen. Und zwar ist der Trüb, trüb ist die lieb. Trüb, trüb. Der passt leider nicht immer. Ich kann ja einmal einspielen und dann ja, aber es hilft schon beim Merken. Ist ein schwarz-weißer Vogel, sehr hübsch übrigens. Ich spiele ihn ab. Ja,
0: das passt schon. Trüb, trüb ist die, lieb. Oder wie auch immer.
1: Kann man sich merken. Ja, richtig. So, der Kuckuck. Ich finde, da kann man noch mehr zu sagen, weil das dann doch faszinierend ist, der... Ist ja davon abhängig, dass seine Wirtsvögel, die er parasitiert, eben auch ein entsprechendes Stadium haben. Kommt er jetzt zurück und die sind schon fertig mit der Wut, guckt mhm. er halt dominiererin. Ne? Das ist natürlich total komplexes Verhalten, was sich über die Zeit entwickelt hat und was durch das Klima jetzt verändert wird. Und weißt du, ob da passiert da was? Kommt der? Weiß der Kuckuck Bescheid oder eher nicht? Weiß er Bescheid? Ja. Ähm nicht so richtig.
0: Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es da schon Anpassungserscheinungen äh, gibt. Ähm, man weiß aber zum Beispiel beim Trauerschnepper, dass er, ich glaube, das war eine Studie aus den Niederlanden, dass er inzwischen zehn Tage früher in sein Brutgebiet zurückkehrt. Also auch da ist alles, ob trotz der genetischen Fixierung, gibt es auch eine gewisse
1: Flexibilität, was ja schon mal gut zu wissen ist. Total. Was aber auch daran liegt, dass die Vögel zwar zum gleichen Zeitpunkt aus Afrika zurückfliegen, dann aber sozusagen merken, oh, hier ist es schon irgendwie, es verändert sich was und den Rückweg verkürzen. Mhm. Also der Heimzug ist dann deutlich schneller, die machen weniger Pausen, die ziehen dann sozusagen einfach durch. Was dann wiederum auch andere Nachteile mit sich bringt. Ne? Also was wiederum natürlich andere Ressourcen einfach mehr beansprucht. Und auch die Zeit, die sie sonst, sage ich mal, sich noch so einpendeln im Brutgebiet dass sie halt über eine ge- gewissen Zeitraum, über ein paar Wochen, weiß ich nicht, singen, ihre Wir suchen, ähm, werben, das verkürzt sich mhm. extrem. Also das heißt, die kehren eigentlich mehr oder weniger zur gleichen Zeit zurück, aber diese Stellschrauben, die quasi nach dem Losfliegen in Afrika oder wo auch immer, ähm, drehbar sind, also schneller zurückfliegen und dann auch einfach, ja, sag ich mal, direkt in die Brut einzusteigen, das verkürzt mhm. sich. Was auch
0: interessant äh, ist, den Rast, Städten oder nicht Raststätten im, sage ich mal, Automobilsinne, sondern äh, Rastplätze für Vögel sind halt auch enorm wichtig. Ne? Und du hast gerade gesagt, äh, die verkürzen quasi oder ver, ja, beschleunigen ihren Rückzug. Ähm, das zeigt aber auch, wie wichtig solche Raststätten oder Rastplätze sind, damit sie ähm, eben auch schnell und äh, ja genügend ihre Fettreserven wieder aufladen können. Ne?
1: Total. Und die gehen ja auch immer mehr durch die Trockenheit und durch Trockenlegen und so weiter zurück. Ja, also ich war letztes Jahr beispielsweise in der Doniana in Spanien, ähm, in der Nähe von Gibraltar und am Neusiedler See in Österreich. Mhm. Und beide Gebiete sind super, super trocken. Also da ist eigentlich wichtige Region, wo die Vögel eben sich auftanken oder eben auch da brüten sogar. Und Doniana auch sehr, sehr negatives Beispiel. Trockenheit, dann wird da noch Wasser abgezapft für die, ja, damit wir hier frische Erdbeeren und Blaubeeren kaufen können, mhm. teilweise illegal. Und das führt in Kombination eben zum Rückgang der ja, Rastgebiete und der Überwinterungsgebiete, hast du vorhin gesagt, und auch in den Butegebieten verändert sich was. Also es ist schon eine große Umstellung mhm. für die
0: Vogelwelt. Und es geht nicht nur um Trockenheit und äh, Wetterereignisse, sondern auch um ja um die Temperatur selbst. Ne? Ähm, das ist das, was auch aus der Community kam, diese, dieser Rolltreppeneffekt. Ähm, also da geht es vor allem äh, um die Verschiebung von Lebensräumen Nämlich nach Norden oder auch in die Höhenlage der Gebirge. Und da sind zwei Arten oder, oder zwei Artengruppen, die ich hier nennen würde, das Alpenschneehuhn aus unseren Alpen und zum Beispiel die nordischen Gänse, die bei uns überwintern. Denn deren ja, Lebensräume, das hat man mal ausgerechnet, haben sich innerhalb der letzten 20 Jahre um 250 Kilometer nach Norden bewegt. Das klingt jetzt erstmal. Klingt viel, ist es auch, glaube ich. Und man konnte auch zeigen, dass äh, Tagfalter, die ja auch zum Teil wandern äh, und auch natürlich mobil sind wie die Vögel, dass sie dieser Entwicklung ja, sage ich mal, nahe kommen und äh, entsprechend schon mitgewandert sind. Bei Vögeln sieht das aber ein bisschen anders aus. Die sind bisher, also in den 20 Jahren, um knapp 40 Kilometer nach Norden gewandert. Ähm, aber was das zeigt, ist, also die Lebensbedingungen ändern sich und das führt natürlich nicht nur dazu, dass sich Lebens- oder Bedingungen also die Optima verändern, sondern auch, dass Konkurrenz dazu kommt. Also du hast ja vorhin die Arten erwähnt, die bei uns zum Beispiel Einwandern, wie der Hopf, Bienenfresser oder die häufiger werden. Das führt natürlich letztendlich auch dazu, dass sie zum Beispiel andere Arten
1: eventuell auch verdrängen hier und da. anderes Beispiel, wenn wir jetzt die europäische Brille absetzen und uns die Brutvögel der, ja, der Arktis oder der der Antarktis, äh, nicht der Arktis, äh, anschauen, die Pinguine. Da ist es jetzt so, dass es viel mehr Regen gibt statt Schnee. Also da kommt es zu hohen Jungvogelverlusten. Gleichzeitig müssen Tiere beispielsweise der Galapagos-Inseln, wenn wir jetzt schon mal, da gibt es auch noch Pinguine, äh, auf der Südhalbkugel sind, nicht auf der Nordhalbkugel. Da leben nämlich Eisbären, keine Pinguine. Dann ähm, können wir da auch noch einen Effekt feststellen, der auch durch El Nino nochmal gepusht wird. Und zwar, dass die Die großen Nahrungsströme, wo viele Fische sind, die folgen den kalten, den kalten Meeresströmungen. Und da diese eher jetzt, also da sich die Meere auch aufwärmen, müssen die Vögel immer weiter fliegen und viel weiter Richtung, ja in dem Fall dann Süden, Richtung Antarktis fliegen, um diese kalten, nahrungsreichen Fischgründe aufzusuchen. Mhm. Ein Effekt, der sich auch auf der Nordhalbkugel zeigt, Weißt du, bei welcher Art?
0: Ja, da habe ich gerade letztens eine Studie zuge- oder, oder eine Nachricht zu gelesen, nämlich beim Papageitaucher.
1: Ja, genau, die kleinen, süßen Papageitaucher.
0: Ja, also ganz hübsche Vögel, also sehen wirklich sehr tropisch aus, aber kommen eben in den nördlichen Breiten vor. Und da gab es auf Island seit 1995 also enorme Bestandseinbrüche, 70 Prozent weniger innerhalb von, ja, was sind es, knapp 30 Jahren. Äh, Wobei man auch dazu sagen muss, 10 Prozent dieser Verluste gehen auch auf die Jagd zurück. Also die werden dort auch gejagt und soweit ich weiß auch gegessen. Ich glaube schon, ja. Ähm, Aber ja, der Nahrungsrückgang, ist, ist hier also der ausschlaggebende Grund für für die für die für den Schwund und ähm, ja die Papageitaucher sind spezialisiert auf Sandale also eine Fischart die dem Zooplankton also dem dem Meeresplankton hinterherzieht nach Norden und das wird dann eben zum Problem für die
1: Papageitaucher auch korrekt ich denke wir können das mal ein bisschen zusammenfassen also ich denke große Herausforderungen, das lässt sich sicher sagen wie es auf manche Arten was sich tut wie sich die die ganzen Nahrungsnetze und das ganze Ökosystem verschiebt und wie es sich dann auch verschiebt, wenn die Vögel sich wiederum anpassen, das ist alles nicht so ganz klar. Ja, ich denke mal, man kann sagen, die Zugvögel, das betrifft vor allem die Langstreckenzieher, die haben am meisten Veränderungen zu erwarten, also zu leisten, kann man auch sagen. Mhm. Und hier ist aber gleichzeitig die genetische ja genetische Festlegung ein bisschen das Problem also hier wird sich zeigen wie flexibel die reagieren können wie beispielsweise an Stellschrauben wie ich schneller dann nach Hause zurück wenn ich auf dem Weg bin oder ich fange vor Ort sehr schnell an zu brüten ich denke wichtig ist auch dass sich dafür die Genpools eben erhalten und natürlich dass wir die Lebensräume schützen mhm. das ist Grundlage von allem und den Klimawandel bremsen.
0: Interessant finde ich übrigens auch, weil du den Genpool erwähnt hast. Ähm, die Mönchgrasmücke ist ja auch ein schönes Beispiel für Anpassungen, in dem Fall kurz. Also die Mönchgrasmücke sind ein Kurzstreckenzieher. Und da hat man festgestellt, dass innerhalb weniger Generationen schon eine Anpassung ja, vonstatten gekommen ist und dass neue Routen zum Beispiel ähm, geflogen werden. Und zwar nicht nach Spanien oder Südfrankreich, also immer noch, aber auch mittlerweile nach Südengland, wo eben das äh, Klima auch oder das Wetter relativ mild ist. Und äh, da zeigt sich also, ne es gab wahrscheinlich ein paar Individuen, die haben halt diesen Weg gewählt statt den üblichen. Und das hat sich dann in der Population, ja, erhalten und manifestiert. Und deswegen also... Je größer die Population, desto anpassungsfähiger. Jetzt mal etwas grob genannt. Ich glaube, überwintern in, in Großbritannien mit dem Ganzen als Vogel. Mhm. Nicht die schlechteste Idee. Ja, Nee, total. Ich glaube, da ist es nochmal ein bisschen krasser als bei uns mit der Winterfütterung. Das stimmt. Da füttert ja jeder auch. Genau. Ja, also das waren jetzt echt viele Fakten zum Thema Klimakrise, Vogelanpassung. Ihr wollt vielleicht auch wissen, was kann ich eigentlich tun? Ich als Einzelperson, als Individuum. Und da haben wir natürlich auch ein paar Ratschläge. Ähm, ja, also also ganz zu oberst kann man natürlich erstmal sagen, Naturschutz, Lebensraumschutz, Meeresschutz, das ist alles gleichzusetzen mit Klimaschutz. Denn wenn wir natürlich die Ökosysteme erhalten, das Meer zum Beispiel als wichtige CO2-Senke, ähm, dann äh, fördern wir dadurch auch den Klimaschutz. Ne? Und was auch ganz wichtig ist, ja, Renaturieren, Stichwort Moore, das sind ja so die mit Abstand ja an Land neben Wäldern und anderen Feuchtgebieten, die größten CO2 senken. Also wenn wir die erhalten und wieder vernässen, renaturieren, dann können wir einen super großen Beitrag zum Klimaschutz
1: beitragen. Aus Sicht der Verbrauchenden heißt das natürlich, weniger Taufprodukte kaufen oder keine Taufprodukte kaufen, wenn es um den Schutz von Mooren geht in der Blumenerde. Energiesparen, also natürlich überall immer Licht ausmachen, Steckdosenleisten aus, auf LED Lampen umstellen. Also da gibt's ganz viel. Ja, total, ja. Im Verkehr natürlich, also mehr, mehr Radfahren, mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um den ja nicht weiter fossile Brennstoffe zu verbrennen. Essen. Großes Thema. Also viele, viele Probleme der Welt lassen sich hier auf unseren oder auf den, ich sag mal, westlichen Konsum natürlich zurückführen. Viel Fleisch wird gegessen, was viel CO2 produziert, viel Wasser benötigt und total viel Fläche verbraucht. Also da kann man natürlich raten, das zu reduzieren, Mhm. sogar einzustellen, wer mag, auf Saisonalität und Regionalität zu achten. Ja, also da gibt es noch eine große, große
0: Bandbreite an äh, Sachen, die ihr tun könnt. Findet ihr auch unter anderem auf nabo.de. Ansonsten muss man natürlich auch ganz wichtig politische Stellschrauben aktivieren. Und da geht es vor allem um Energieeffizienz, also dass wir die Effizienz mit der Energie genutzt wird, einfach steigern. Was nicht heißt, dass wir zum Beispiel unseren Verbrauch so hoch behalten, wie er jetzt momentan ist. Also da muss man auch schauen, dass man ein gutes Gleichgewicht findet. Erneuerbare Energien ist natürlich auch ein großes Stichwort. Hier sei aber auch gesagt, dass das natürlich der Ausbau dieser Erneuerbaren immer naturverträglich sein muss und dass entsprechende Vorgaben dann auch von der Politik
1: gemacht werden. Richtig. Ja. Also da ist nicht Hopfen und Malz verloren, wobei Hopf sogar, wieder Hopf sogar <lacht> gewonnen ist. Bleibt dran an dem Thema, beschäftigt euch damit. Es passiert viel auf der Welt und unsere Aufgabe, dafür setzt sich der NABU eben auch stark ein, das im Sinne der Menschen und der, der Natur ins Positive zu bewegen. Ja, schönes Schlusswort, Fabian. NABU Zum Abschluss wieder eine Sache in eigener Sache. <lacht> und zwar geschickter formulieren können, geht es um Meeresschutzgebiete. Und da ist leider nicht, in Anführungsstrichen, das drin, was draufsteht. Also in unseren Meeresschutzgebieten darf man baggern, man darf fischen, die werden zugebaut und viele Schiffe fahren da täglich ein und aus. Und das ist nicht ganz produktiv für Tier- und Pflanzenarten, die da eben ihre Ruhe finden sollen. Und deshalb gibt es gerade einen Appell, für den Meeresschutz in Nord- und Ostsee. Und wir brauchen die Meere, haben wir ja vorhin schon gesagt, für unseren Klimaschutz. Die Meere sind Kohlenstoffsenken. Und daher könnt ihr jetzt gerade bei uns einen Appell unterzeichnen, einen Kanzlerappell. Und wir fordern, mindestens 50 Prozent der Meeresschutzgebiete zu nutzungsfreien Zonen zu erklären und damit unter echten Schutz zu stellen. Und wenn ihr uns da unterstützen möchtet, findet ihr mehr Infos zu zu der Kampagne unter nabu.de slash Meeresschutz. Genau. Und wie immer zum Abschluss des Tages
0: etwas fröhlichere Punkte, nämlich the bird of the day. Und wie immer möchte ich auch, ja, den stelle ich heute vor und wir spielen ihn erst einmal an, bevor wir verraten, um welchen Vogel es sich handelt. Wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, was es ist. Sehr Eingänglich, sehr markant. Hup, hup, hup. Das ist der Balzrub, genau. Hup, hup, hup. Oder Gesang. der Gesang, richtig, ja. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden, ja. Und der wissenschaftliche Gattungsname dieser Art leitet sich auch von diesem Balzgesang ab. Der heißt, oder die Art heißt nämlich Upupa. Und der ganze Name lautet dann Upupa Epops, also, einer der besten Vogelnamen ever, finde ich. <lacht> ja, und dieser Vogel fällt nicht nur durch den Gesang auf, sondern auch durch sein Aussehen. Er hat nämlich eine ziemlich auffällige Haube, die er aufstellen kann. Ähm, der Vogel ist so insgesamt orange-schwarz-weiß gefärbt. Also das Gefieder ist sehr kontrastreich und er hat einen langen gebogenen Schnabel. Der war auch Vogel des Jahres 2022, also vor dem Braunkätchen. Und ja, der wurde vorhin auch schon genannt. Das ist der Wiederhopf ähm, also eine Art, die auch von diesem wärmeren Klima bei uns profitiert und sich momentan etwas ausbreitet. Aber auch das ist wichtig, also er profitiert zwar von dem wärmeren Klima, aber er ist auch ganz doll angewiesen auf naturnahe Bewirtschaftungsweisen in der Agrarlandschaft. Also sei es Weidewirtschaft oder auch einfach Strukturreichtum in der Agrarlandschaft. Und ähnlich wie andere Vogelarten auch, zum Beispiel der Steinkauz, ist er auf Baumhöhlen angewiesen, in denen er dann brüten kann. Und natürlich auf Insekten,
1: die er dann erbeuten kann für sich und seine Jungen. Falls ihr mal das Glück haben wollt, einzusehen, habt ihr die besten Chancen in Ost- und Süddeutschland. Da gibt es die größten Populationen. Genau. Gerade in, in der Nähe von, also am Oberrhein beispielsweise oder in den bergbau in Brandenburg wird er auch immer häufiger. Und er ist auch bekannt als Stinkvogel, mhm. wusstest du das, Martin? Ja, ja. Weil die, die Küken können so ein Wersekret schießen auf Eindringlinge und das stinkt. Und deshalb hat er den Beinamen Stinkvogel bekommen. Hast du das schon mal gerochen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber du hast schon mal einen gesehen, oder? Ich habe schon mal einen gesehen und wir haben hier in NRW auch so ein kleines Wiederhopfprojekt, mhm. wo wir versuchen mit Niskästen ihn zu unterstützen, auch bei der Ansiedlung. Und was ich aber schon mal gehört habe, ist dieser, der Ruf von denen. Also der hat sich wirklich ganz krächzig an. Ja, wir hatten ja gerade den Gesang, so ein bisschen Schleiereulenartig hinge. Hingewirkt. Dann können wir uns auch mal anhören, habe ich auch mitgebracht. Ja, hätte ich jetzt nicht dem videohop ja. zugeordnet. Ja. Um ehrlich zu sein. Ja, so einen hübschen, doch, doch, mhm. ist ja. Wenn man dann gerade nicht mit seinen Exkrementen beschossen wird, <lacht> dann äh, genau. Okay. Ja. Martin. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Es ging so fix. Ja, hat sich wieder ausgezwitschert und wir müssen auch ankündigen, dass es eine kleine Sommerpause gibt. Also wir werden euch eine kleine Pause gönnen und uns und Mitte August wieder euch wieder was auf die, auf die Ohren geben. Genau.
0: Und bis dahin hört uns weiter fleißig. Wenn, wenn euch gefällt, was ihr hört, ähm, ja, empfehlt uns weiter, abonniert uns, lasst uns Bewertungen da, aktiviert Glocken. Ihr wisst das Prozedere, ihr kennt das. Ähm, ja, ihr wisst Bescheid. Genau, geht auf nabu.de, lest nach und schreibt uns gerne auch Post. Wir freuen uns
1: dann auf eure Mails nach dem Urlaub. Wünschen euch einen tollen Sommer und ganz liebe Grüße und bis bald. Ciao. Tschüss. Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast von NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social-Media-Kanal.